0: Salut à vous qui aimez les têtes qui roulent Dans cet épisode, on va aborder la partie la plus touffue de la Révolution française, ça va nous prendre d'ailleurs trois épisodes en tout pour parler de cette partie qui est la Convention, finalement. Ou en tout cas le plus gros de la Convention dans sa période la plus radicale, celle où on se coupe pas mal de têtes. C'est une période qui est particulièrement difficile à comprendre pour plusieurs raisons. La principale, c'est quand même que les groupes sont très fluctuants. On parle de girondins, de montagnards, de sans-culottes, d'enragés, d'exagérés, d'indulgents, vous verrez, on verra plein de, de groupes apparaître, se diviser, etc. Et le problème, c'est que c'est des dénominations qui sont souvent postérieures, par exemple, l'appellation girondins, elle apparaît qu'au XIXe siècle, pendant la Révolution on parle pas du tout de girondins ou très peu, et donc... Clairement, c'est des groupes qu'on a créés à posteriori pour essayer de comprendre à peu près comment s'agencer cette période, mais il faut pas oublier que les gens ont des cheminements personnels, des parcours, et donc euh, c'est très difficile de vraiment, clairement schématiser tout ce qui se passe, donc ça c'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, c'est qu'il faut pas non plus trop simplifier ça en voyant soit une lutte des classes, soit un affrontement entre personnalités, soit un affrontement entre partisans de l'ordre et partisans de l'anarchie, euh, comme souvent d'ailleurs c'était le cas hein, dans l'analyse de la Révolution, que ça vienne de la gauche ou de la droite, Souvent, c'est au contraire plein de facteurs qui se mélangent, hein, plein de rivalités qui se mélangent, euh, que ce soit des rivalités sociales, des rivalités personnelles, des rivalités parfois très anciennes aussi, des divisions très anciennes hein, qui explosent... Donc on va essayer de démêler tout ça, maintenant il faut garder en tête que, même pour traiter de ces six mois-là, euh, de début 93 dans cet épisode, eh ben, un épisode, euh, ce sera déjà pas assez pour euh, tout traiter, donc je vais être obligé de passer très vite sur certains points, je vais essayer quand même de vous montrer aussi ce qui se passe en province, parce qu'il n'y a pas que Paris, et qu'au contraire, même cette période de la Révolution, c'est une période où Paris perd pas mal de pouvoir par rapport à la province, et du coup a du mal à faire appliquer ses décisions partout, donc je vais essayer de vous faire faire un tour d'horizon de tout ça, mais tout en gardant en tête que de toute façon je pourrais pas tout vous montrer en détail, et que donc bah, c'est à vous, si j'attise votre curiosité, d'aller voir ensuite plus loin pour essayer de tout comprendre le mieux possible, finalement. Bon, à la fin du dernier épisode, on avait laissé la Convention assez divisée, grosso modo entre Gironde, Montagne et Plaine, donc au milieu, des groupes, comme je vous l'ai dit, qui sont quand même assez vagues, assez assez lâches, hein, il, faut, il faut voir ça comme c'est. Alors en général, on a tendance à considérer que la période du début de 1793, c'est ce qu'on appelle la Convention Girondine, puisque la Convention serait dominée par la Gironde. C'est qu'à moitié vrai, c'est une vision très schématique, et euh, globalement, les historiens la rejettent, c'est plutôt, on va dire, une sorte de mensonge pour enfants euh, pédagogique, pour vous permettre de comprendre, par opposition à la période qui va suivre ensuite, ce qu'on appelle la convention montagnarde. Les Girondins, effectivement, ont une certaine prestance, parce que c'est eux qui étaient au gouvernement avant déjà, enfin qui étaient en tout cas dans l'assemblée dans législative, donc ils ont un peu déjà cet exercice du pouvoir mais ils sont pas majoritaires, d'une part, et puis euh, leur domination, on va le voir, est très fluctuante, y compris pendant la période qu'on appelle la Convention Girondine. Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait pas trop schématiser aussi leur division. Pourquoi Ben tout simplement parce qu'on a souvent tendance à voir des Girondins qui seraient pour le libre-échange, contre des Montagnards qui seraient pour la collectivisation des biens, en fait, ça, typiquement, c'est justement la vision que voulaient donner les Girondins. Pour quelles raisons Tout simplement parce qu'à l'époque, à peu près tout le monde est effrayé par une chose, c'est ce qu'on appelle la loi agraire, c'est-à-dire le, le partage des terres, finalement. Ça, c'est quelque chose... à peu près tout le monde en a peur Même les plus enragés, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire une partie des sans-culottes dont on reparlera, et qui est pour des mesures économiques très fortes à gauche, même eux ne sont pas pour le partage des propriétés totales, même eux ne sont pas pour la fin de la propriété privée. Donc, quand les Girondins accusent les Montagnards d'être pour cette fin de la propriété privée, d'être pour la loi agraire, ils essaient surtout de renvoyer à des vieilles peurs, hein, qui remontent à l'histoire romaine, c'est une référence très claire au début de la guerre civile de la République romaine, donc c'est vraiment quelque chose euh, qui parle à tous ces gens qui ont cette culture-là de l'histoire romaine. Finalement, quand les Girondins utilisent cette attaque-là, c'est avant tout pour décrédibiliser le mouvement d'en face, et c'est pour ça aussi que quand Danton dit « Non, non, la propriété privée, on est pour », etc., etc., euh, c'est pas, comme dit Guillemin, une démonstration de sa duplicité, etc., c'est juste qu'il essaie de rassurer pour éviter de se faire euh, casser la gueule par une opinion qui est fortement opposée à la fin de la propriété privée, et ça d'ailleurs, hein, quelqu'un comme Jaurès l'avait très bien compris, il faut pas reprocher aux révolutionnaires de 1793 de ne pas vouloir voulu abolir la propriété privée, puisque c'était pas encore une idée qui était assez répandue pour ça. Donc si la division n'est pas si forte du point de vue économique, sur quoi ils se divisent réellement ben, Sur la politique pratique, la façon d'appliquer cette politique, et notamment la question de la violence. Euh, je vous l'avais dit, le gros point qui divise après la guerre, c'est la mort du roi. Les Girondins étaient massivement contre, pas tous, mais une bonne partie, et pour l'éviter, ils avaient proposé notamment d'en appeler au peuple de France dans sa globalité. Et là aussi, on arrive à un autre point de division, c'est la question de l'électorat. Les Montagnards ont été élus à Paris, les Girondins pour la plupart en province. Et ça pose des politiques différentes, parce que les Girondins pensent pouvoir compter sur cette légitimité qui vient de la province, mais les Montagnards ont une légitimité qui est autrement plus marquante, on va dire, c'est qu'elle leur vient de Paris, or, on l'avait vu déjà pendant la manifestation d'octobre 1789, hein, celle qui a ramené le roi à Paris, ben, la population parisienne, quand elle bouge, elle a les moyens d'imposer ses vues au pouvoir. Le pouvoir à l'époque, c'est la convention, c'est vrai. Mais c'est pas QUE la Convention, c'est aussi cette fameuse commune insurrectionnelle qu'on a vue se soulever le 10 août 1792, qui a renversé la monarchie, et qui se bat encore. Or elle, pour le coup, elle représente une frange très active des sans-culottes parisiens, sans-culottes qui souvent veulent des solutions un peu plus radicales, hein, c'est eux qu'on a retrouvés beaucoup dans les massacres de septembre notamment, ils sont pour une certaine violence dans la chasse aux traîtres notamment. Les Girondins sont totalement opposés à cette vision des choses, et les Montagnards sont un petit peu pris entre deux feux, parce que d'un côté ils veulent pas que la violence aille trop loin, mais d'un autre côté ils savent que leur légitimité à eux elle tient à cette commune à qui il faut qu'ils envoient un certain nombre de gages. Donc vous voyez ce jeu d'équilibriste qui va commencer à se développer, puisque pour les montagnards, ben, d'un côté il faut essayer de limiter la violence, parce que si elle part trop loin, ils seront embêtés, mais d'un autre côté, il faut aussi lui laisser une certaine latitude, parce que s'ils essaient de trop la museler, cette violence, ben, eux aussi vont passer pour des traîtres aux yeux de la commune, aux yeux des sans-culottes, et dans ce cas, eux aussi risquent leur peau. La dernière chose qu'il faut rappeler, c'est que dans ce duel politique, ben, à l'époque, dans les méthodes politiques de l'époque, hein, on est encore beaucoup dans une tendance à s'exécuter. C'est pas que les Montagnards qui sont pour euh, exécuter leurs ennemis, les Girondins sont tout à fait pour euh, décapiter des Robespierre, des Dantons, des Marats, s'ils considèrent qu'ils représentent un danger pour la, pour la France, pour la République. Donc c'est un duel à mort qui s'engage, dans lequel évidemment il va falloir gagner une certaine légitimité, les Montagnards essayant de reposer sur la légitimité de Paris, et les Girondins sur la légitimité de la province. Or, cette province, comme on va le voir, elle n'est pas forcément très d'accord avec ce qui se passe à Paris, ce qui va déboucher sur pas mal de soucis pour la Convention. Je vous l'avais dit quand on avait parlé de la mort du roi, en province ça n'a pas été apprécié partout, cette histoire. Or, en plus, là, il y a la guerre qui commence à mal tourner. Oui, il y a eu des victoires, il y a eu Valmy, ensuite il y a eu des victoires en Belgique aussi, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des revers, et surtout, la coalition s'agrandit. On savait que l'Angleterre allait pas tarder à rentrer en guerre, du coup, préventivement, elle a été attaquée en février. On savait aussi que l'Espagne, qui avait à sa tête un Bourbon, allait pas apprécier la chute de la monarchie en France, donc là aussi, déclaration de guerre à l'Espagne. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une guerre sur plein de fronts en même temps. Et en même temps, un autre problème, c'est que bah, tous ces volontaires qui étaient partis se battre, notamment à Valmy et dans la campagne euh, qui a suivi, bah, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils considéraient que la campagne allait durer jusqu'à l'hiver, et puis que, bah, comme dans la plupart des campagnes militaires de l'époque, pendant l'hiver, on évite de se battre parce que c'est un terreau à épidémie, à bataille complexe et tout ça, donc en général, on ralentit un petit peu. Et bah, pour beaucoup, c'était juste signe que la guerre était finie, c'était bon, on pouvait rentrer. Donc, les effectifs de l'armée fondent. Et ça, ça pose un sacré problème, parce que se battre sans armée, ça commence à être compliqué. Donc la Convention décide de réformer l'armée, alors évidemment, entre Girondins et Montagnards, ça se frite un petit peu pour savoir comment la réformer, parce que chacun espère pouvoir l'utiliser dans son sens, hein, l'armée, mais ça porte surtout sur l'idée de lever des volontaires, et donc on décide de lever 300 000 volontaires. Alors il y a des coins où ça se passe plutôt bien, il y a des coins où on est obligé de les désigner, les volontaires. Vous vous doutez bien que dans les coins où la guerre est très présente, notamment le Nord-Est, Bon bah là, c'est pas trop compliqué d'inciter les gens à se battre, parce que les conséquences des combats, ils vont les voir de toute façon, et que si les armées ennemies reviennent dans, sur le territoire, ça va pas le faire, donc les gens sont disposés à se défendre. Par contre, un breton, un vendéen, ou un mec du fin fond du massif central, à une époque où l'identité nationale n'est pas du tout euh, acquise, bah il a pas forcément envie d'aller se faire tuer à des centaines de kilomètres de chez lui, pour des gens qu'il connaît pas, pour un régime qu'il approuve pas forcément. Donc Fatalement, on assiste à des insurrections contre cette levée de troupes également. Souvent, ces insurrections, elles rejoignent des problèmes, des tensions qui étaient plus anciennes. Typiquement, ben là, c'est ce qui apparaît en Vendée. En Vendée, effectivement, ça part d'un refus de cette euh, levée de troupes. Mais les tensions étaient déjà bien plus anciennes, il y avait la constitution civile du clergé, le fameux serment sur les prêtres, qui n'avait pas plus du tout dans cette région-là. La mort du roi plaisait pas du tout non plus, parce qu'on avait quand même un roi de droit divin qu'on venait de buter, c'était pas super propre du point de vue religieux, or on est dans un coin où l'église était assez puissante, et pas l'église constitutionnelle, hein, l'église des réfractaires au serment. Donc, ce qu'on voit apparaître en Vendée, on voit apparaître aussi dans le massif central, en Bretagne, enfin non, pas mal de coins, finalement Des fois, ça se recoupe aussi avec les anciennes guerres de religion entre protestants et catholiques, d'ailleurs. Pourquoi alors, en Vendée, ça prend des proportions pareilles Ben c'est parce qu'ailleurs, le mouvement est plutôt bien réprimé, assez vite, il est assez vite tué dans l'œuf, alors qu'en Vendée, ben, on gagne, les insurgés gagnent. Et ça, ça pose un sacré problème à la Convention, qui a répondu au départ de façon désorganisée, hein. les troupes républicaines s'y sont mal prises, il y a eu en plus des massacres, notamment les fameux massacres de Machecoul, enfin bref, la Vendée, ça dégénère. Et les montagnards à la Convention profitent de, du fait que ça dégénère en Vendée à partir du mois de mars 93, on va dire. Ils en profitent, en commençant à parler de Guerre de Vendée, parce que ça permet de décrédibiliser les Girondins qui sont censés être à peu près au pouvoir à ce moment-là, ça permet de dire, vous voyez, ces mecs sont des incapables, ils laissent faire la Vendée, ils laissent faire ce soulèvement, ils laissent faire cette guerre civile, donc il faut les remplacer. Cette histoire de Guerre de Vendée, finalement, c'est un truc qui va se créer aussi par la violence qu'on y envoie, et par l'incapacité, finalement, à tuer le mouvement dans l'œuf. J'y reviendrai sur les Guerres de Vendée, je vous expliquerai ensuite comment elles se sont terminées dans le prochain épisode, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que, de façon générale, en France, la levée de masse a été assez mal perçue, en Vendée, ça a débouché sur une insurrection de grande ampleur, mais ça contribue du coup aussi à renforcer, notamment à Paris, cette peur du traître partout, omniprésente. Le traître, il peut être à la solde de l'étranger, mais il peut être aussi à l'intérieur. Et donc, ça incite de plus en plus les sans-culottes les plus radicaux à demander des mesures d'exception, et donc ça incite à une certaine escalade dans la violence révolutionnaire. Déjà en septembre 92, on avait pu voir avec les massacres les conséquences de cette obsession de la trahison, de cette peur de la trahison continue. Mais en mars 93 apparaît un nouvel événement qui va encore renforcer cette crainte puisque c'est un événement qui touche au, au commandement militaire. A Valmy, la victoire avait notamment été remportée par le général Dumouriez, euh, qui était un bon général, hein, qui émergeait pendant la Révolution et qui avait senti son heure venir et l'occasion pour lui de récolter pas mal de gloire. C'était le type même du général assez peu politisé, finalement, le gars était surtout intéressé par sa gloire personnelle, hein, manifestement, c'était aussi typiquement un général qui aurait pu risquer de revenir à la tête d'armée glorieuse pour imposer son propre pouvoir, d'ailleurs, et Dumouriez, ben, après les premières victoires, s'était aventuré en Hollande, et là-bas, il avait été plus ou moins pris à revers par les troupes autrichiennes, enfin, ça s'annonçait mal pour lui, il avait assez mal géré sa, sa percée, sa guerre... Donc, d'abord, pour commencer, la convention lui avait envoyé des représentants en mission, qui étaient chargés d'inspecter son activité. Parmi ces représentants, il y avait Danton, c'était un bon plan pour la convention girondine, ça permettait de se débarrasser aussi de quelques orateurs montagnards en les envoyant en mission, c'est pour ça qu'on avait envoyé Danton en Belgique, et donc Danton se retrouve là-bas, inspecte un petit peu, revient faire son rapport à la Convention, le rapport est relativement inquiétant, même si, bon, Danton essaie plus ou moins de défendre Dumouriez, et dans la foulée, ben, il se passe d'autres trucs. Parce que pendant que Danton est redescendu, le 18 mars, Dumouriez prend une branlée monumentale à la bataille de Nervinden, et là, ben, la Convention lui demande de venir s'expliquer. Dumouriez approuve pas du tout, euh, il envisage en plus de faire redescendre ses troupes vers Paris, ça, ça commence à faire flipper un tout peu tout le monde, donc on lui envoie carrément le ministre de la guerre, avec toute une équipe hein, qui est chargée de l'inspecter et éventuellement de l'arrêter, et là Dumouriez fait encore pire, puisqu'il passe à l'ennemi, mais au passage il livre carrément le ministre de la guerre, qui va rester prisonnier des Autrichiens pendant quelques temps. Autant vous dire que comme trahison, ça se pose bien. Et là, chaque groupe va commencer à se renvoyer la balle. Pourquoi Bah parce que Dumouriez était réputé proche des Girondins. Du coup, vous imaginez bien qu'un Marat et un Robespierre vont en profiter pour balancer à mort contre les Girondins, en disant, vous voyez, ils étaient alliés du traître Mais d'un autre côté, Dumouriez, il va aussi fricoter avec Danton, qui est une grande figure montagnarde. Du coup, là aussi, les Girondins commencent à essayer de l'utiliser pour griller Danton, et pour griller avec lui les montagnards. Donc, tout ça accumule un climat de suspicion généralisée. Toujours en Mars, dans ce climat de, de peur, de trahison, les sans-culottes revendiquent vraiment un passage à l'acte, euh, Marat aussi, par ses écrits d'ailleurs, continue à aviver un peu ces tensions-là, et donc on arrive à une situation où, comme le résume Danton, euh, finalement il faut que la Convention, il faut que les pouvoirs soient terribles pour éviter au peuple de l'être. C'est typiquement la politique qui va être appliquée dans les temps qui viennent, c'est-à-dire il faut prendre des mesures d'exception pour éviter que le peuple le fasse lui-même et que ça aboutisse à de nouveaux massacres de septembre. C'est dans cet ordre d'idées qu'on crée début mars le tribunal révolutionnaire, donc cet organe qui est associé d'habitude dans les idées générales à la terreur, justement, et à la mécanique terroriste, au début son but c'est d'éviter que les violences populaires se fassent de façon totalement illimitée, donc l'idée c'est de créer une procédure qui permettra de restreindre un peu l'ampleur de ces euh, violences. Ensuite, on crée aussi un organe décisionnaire. Pour l'instant, la Convention euh, a des comités, etc., mais tous les débats se font en public, et le problème, c'est que pour gérer une guerre, c'est pas pratique. Donc, là aussi, Danton et quelques autres réussissent à obtenir la création d'un comité de salut public, le 6 avril, et ce comité aura l'autorisation de débattre à huis clos de prendre des décisions concernant la marche de la guerre, alors après, il n'est pas non plus totalement libre, c'est-à-dire que toutes ces décisions doivent être ratifiées par la Convention, etc., mais on a cet organe qui commence à se rapprocher un petit peu d'un pouvoir exécutif isolé, même s'il est en permanence redevable de la Convention. Dans ce comité de salut public, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas du tout de Girondins, la plupart sont des gens qui font consensus, des gens qui viennent de la plaine, une des grandes personnalités, c'est Barère, Barère qui va rester d'ailleurs au comité de salut public, juste qu'à la chute de Robespierre et même un peu après, et l'autre la, grande figure, marquante, le seul montagnard, c'est Danton. Et donc ce comité de salut public, petit à petit, commence à accumuler un certain pouvoir, même si c'est pendant l'été 93 qui va vraiment en prendre plus. Donc on a là la création des organes qui sont assimilés à la Terreur, même si la Terreur pour l'instant n'a pas du tout lieu, n'est pas du tout dans les têtes, mais il y a quand même beaucoup de tensions à Paris, notamment parce que les sans-culottes euh, ne souscrivent pas du tout à la politique des montagnards en disant qu'ils ont totalement raison, ils demandent plus. Il y a notamment un mouvement qui émerge, celui que tout le monde appelle à l'époque les enragés. Mais qui sont ces enragés Ben c'est d'abord Jacques Roux, un prêtre, qui a des revendications assez radicales, il veut la peine de mort pour les accapareurs, il veut un plus gros contrôle du transport et du, du commerce des grains, notamment sur le, sur le niveau du prix, il veut euh, des contrôles aussi des prix, de la plupart des, des produits de première nécessité... Enfin, il a une approche assez dirigiste de l'économie, même si c'est pas un communiste, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui veut un partage des propriétés, etc., il nie pas la propriété privée. Autour de lui, on retrouve aussi des gens comme Leclerc, comme Varlet. C'est un groupe qui est assez hétéroclite, mais parmi les leaders, on retrouve aussi des femmes comme Pauline Léon, comme Claire Lacombe, qui ont des revendications aussi féministes, elles ont créé notamment une société exclusivement féminine, qui demande notamment le droit pour les femmes aussi de porter des armes, société exclusivement féminine qui va d'ailleurs s'attirer pas mal de soucis euh, de la part des montagnards et de la part du mouvement sans culotte, notamment des hébertistes, ceux qui suivent Hébert, j'en reparlerai, euh, elles vont s'attirer pas mal de soucis de ce point de vue là, parce que c'est un milieu qui reste quand même assez misogyne, hein, faut pas se le cacher, la gauche révolutionnaire à l'époque, et donc, je voulais vous parler rapidement de ce mouvement des enragés sur lequel on va revenir, pour vous montrer que la tendance incarnée par Robespierre, par Danton, par Marat, qui dénonce tous ces enragés, euh, c'est ce, une tendance qui n'est pas non plus l'extrême-gauche de la Révolution, loin de là, au contraire. Euh, leur gros objectif à ce moment-là, c'est d'essayer de couper l'herbe sous le pied de Jacques Roux et de ses amis, et donc, pour couper leur herbe sous le pied, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des mesures radicales comme défendre le tribunal révolutionnaire, etc. Mais il commence aussi à concéder quelques mesures du point de vue de l'économie, notamment la première loi du maximum, qui se fait alors que les Girondins sont encore présents. Cette loi fixe un maximum au prix du grain, elle essaie de commencer à réguler un petit peu ce commerce du grain. C'est pas une loi qui va bien loin, c'est pas du tout un dirigisme économique affirmé, mais c'est un début, c'est un début qui est déjà euh, bien suffisant pour les montagnards qui étaient pas franchement pour au départ. Euh, ne parlons pas des Girondins qui étaient carrément contre, hein. Bref, on se retrouve avec cette situation où la Convention est quand même sacrément influencée par la population parisienne, en tout cas sa part la plus active, et ça, ça commence à créer des tensions, notamment vis-à-vis -vis des Girondins, qui sont de plus en plus désavoués. Depuis la mort du roi, depuis aussi la trahison de Dumouriez, les Girondins sont de plus en plus mal vus, euh, par le mouvement sans culotte, bien entendu, mais par aussi ceux qui s'en font, en quelque sorte, les représentants dans la presse, quelqu'un comme Marat, par exemple, tout en dénonçant les enragés, essaie quand même d'inciter à des revendications radicales contre les Girondins, dans le cadre d'une lutte politique réelle. Hein. Marat commence à appeler notamment, en avril, à s'en prendre aux Girondins, et donc à s'en prendre euh, à une partie de la Convention, en considérant que bah, les Girondins, ceux qu'il appelle les appelants, puisqu'ils ont appelé à voter pour la mort du roi par la population, plutôt que de le faire uniquement dans la Convention, et donc ce qui est perçu comme une preuve de faveur envers le roi, bon ben Marat appelle véritablement à s'en prendre à ces Girondins, d'autres évidemment reprennent ses revendications, d'autres vont parfois beaucoup plus loin, hein, Marat essaie quand même de circonscrire un petit peu ces, cette attaque contre la Gironde, mais donc on a un duel vraiment violent qui s'engage, puisque de leur côté évidemment les Girondins sont pas en reste, hein, et s'en prennent aussi très fortement, à Marat, à Danton, à Robespierre, sans parler de la Commune, euh, contre laquelle, évidemment, ils veulent euh, se battre, puisqu'ils considèrent au contraire que ce sont des pouvoirs qui s'opposent à la convention légitime, celle qui a été élue par la France euh, dans son entièreté. Donc ce sont finalement deux conceptions de la légitimité du pouvoir qui s'opposent, d'un côté une légitimité du pouvoir plus ou moins affirmée vers le peuple parisien, de l'autre côté une légitimité qui serait tirée de la province, et donc de tous ceux qui ont voté en province, c'est-à-dire quand même plutôt des élites provinciales. C'est la Gironde qui porte la première attaque en faisant arrêter Marat, après avoir fait voter par la Convention une motion d'arrestation pour trahison, puisque Marat a attaqué dans ses journaux la Convention en attaquant les Girondes. Marat, au bout de quelques temps, est donc arrêté, courant avril, il est présenté devant le tribunal révolutionnaire, le jury lui est extrêmement favorable, il ressort blanc comme neige, et donc là, c'est un premier gros coup dur contre les Girondins. Les Girondins décident donc de se tourner vers une autre cible, qui est la Commune insurrectionnelle, la Commune de Paris. Parmi les gens auxquels ils s'en prennent, alors, il y a Hébert. Hébert, c'est un journaliste, comme Marat, il est aussi procureur général de la Commune, mais il s'y use surtout par ses publications. Sa publication principale, c'est Le Père Chêne, un journal très populaire, qui parle en argot parisien de l'époque, il y a du foutre partout, enfin, il balance des des pics énormes et puis vraiment c'est dans un langage très 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 fleuri et Hébert du coup écrit un journal qui est très populaire du coup lui aussi est perçu comme dangereux parce que lui aussi appelle à s'en prendre à tous les, les coquins à tous les, les salopards finalement qu'il dénonce dans ses, dans ses envolées lyriques donc la convention girondine la partie girondine de la convention mais qui réussit à acquérir la, la plaine à son idée décide de former une commission, ce qu'on va appeler la commission des douze, qui est chargée d'examiner les activités de la commune et de voir si elle serait pas en train de trahir, puisque le grand trip à l'époque, hein, c'est d'accuser chacun de trahison. Cette commission des douze, on va dire qu'elle passe déjà assez mal, d'autant qu'elle est quasiment exclusivement composée de Girondins, et elle commence à travailler tant bien que mal en mai euh, 93, et ça se passe mal, surtout quand elle fait arrêter Hébert, et quelques autres, ça se passe très mal, et du coup il y a une délégation de sans-culottes qui se rend à la convention, pour demander la libération d'Hébert et des autres. Et là... Ils ont une réponse assez surprenante, puisque la Convention à l'époque est présidée par un Girondin, Inard, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus radical des Girondins, il était contre l'arrestation de Marat, mais Inard, ce jour-là, pète complètement un plomb, et dans sa réponse dit en gros que si la population parisienne s'en prend à la Convention, et donc aux Girondins, Paris subira une répression telle que dans les temps qui suivront on se demandera si la ville a existé. En gros, il fait pire que le Manifeste de Brunswick, alors c'est un geste politique complètement con, il menace carrément Paris d'extermination, autant vous dire que les députés montagnards, notamment Danton, montent à la tribune pour s'insurger contre ces propos, et autant vous dire que là, les Girondins sont quand même pas mal grillés. Donc dans les temps qui suivent, la presse, les sans-culottes, les montagnards aussi, commencent à demander à la fin de cette commission des Douze, à avoir des revendications très fortes, à demander aussi éventuellement la mise en accusation des traîtres Girondins, et puis, petit à petit, commencent à monter les rumeurs d'insurrection. Une première insurrection a lieu le 31 mai, et finalement, la deuxième, qui a lieu le 2 juin, là, est celle qui importe tout, puisqu'on a le chef de la garde nationale, Henriot, qui arrive avec des canons, qui les braque sur la convention, qui demande aux députés de sortir... Henriot est un sympathisant hébertiste au total, hein... Donc on demande aux députés de la convention de sortir, et on leur demande de voter la mise en accusation d'une trentaine de députés girondins, qui doivent être donc arrêtés et potentiellement jugés. L'Assemblée, évidemment, s'exécute. Une partie des Girondins sont arrêtés, d'autres, notamment Brissot, réussissent à fuir en province. Dans tous les cas, le coup de force est manifeste. Les Montagnards en sortent grands gagnants, puisqu'ils ont réussi à se placer du côté des insurgés, ils ont donc réussi à se placer en défenseur de l'insurrection, et à conquérir d'une certaine manière le pouvoir. Mais ce pouvoir, encore une fois, n'est que le pouvoir parisien, puisqu'en province, euh, encore une fois, cette décision va pas être appréciée par tous. Comme je vous l'avais dit, nos Girondins, ils sont pour beaucoup députés de province, ils sont donc logiquement des représentants de cette province qui est déjà pas toujours dans une approbation totale de ce qui se passe à Paris. Là aussi, hein, comme je vous avais dit, l'appel au vote pour voter la mort du roi, ça plaisait pas à Paris, parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait les télescoper, mais par contre, la province, du coup, avait l'impression qu'on l'avait pas trop laissé la voix au chapitre. Alors il y avait des coins où c'était passé sans problème, il y d'autres coins où ça avait pas plu. Le fait qu'en plus, maintenant, des députés girondins mis en arrestation fuient dans leur province pour dire « écoutez, on est quand même on a quelques problèmes avec la Convention », ça pose quand même là aussi des problèmes, ça donne cette impression que Paris a envie de tout régenter et que la province a pas voix au chapitre. Or, déjà, il y a des coins comme la Vendée qui se sont soulevés, et il y a d'autres coins qui en sont pas toujours très loin. Des tensions, il y en avait pas mal. Par exemple, quelques jours avant la chute des Girondins, Lyon avait déjà commencé à s'insurger, à se diviser, c'était des problèmes qui étaient des problèmes de gestion de la ville, c'était des problèmes entre, euh, entre élites locales, c'était des problèmes par rapport aussi à la convention, par rapport à la place que devait occuper la convention, etc. Enfin, des problèmes très touffus souvent qu'on peut pas résumer juste à de la lutte des classes ou à du conflit entre riches et pauvres, là hein, encore. Souvent, dans les conflits qui vont émerger, il y a aussi des grosses rivalités de vieux clans hein, qui se battent entre eux depuis parfois des générations. Et là, ben, bah, comme il y a un moment où la violence explose, ils en profitent pour régler leurs comptes C'est aussi des réexplosions ré explosions de rivalités religieuses, comme je vous l'ai toujours dit depuis le début de la série, dans les coins où il y avait des vieilles tensions entre protestants et catholiques, ça répète bien souvent Des rivalités entre villes aussi, par exemple, bah, des villes comme Toulouse restent fidèles à la Convention, alors que des villes comme Bordeaux, comme Lyon, passe plutôt du côté des Girondins, on a d'autres villes qui se soulèvent, hein, Toulon notamment, et Caen qui devient un peu une sorte de centre de la résistance girondine, puisque pas mal de députés y ont fui. On dit parfois qu'à ce moment-là, il y a 60 départements français, ce qui est quand même pas loin des deux tiers, qui sont en état de rébellion plus ou moins prononcée contre ce coup de la Convention. Autant vous dire que la Convention Montagnarde a une légitimité qui est assez ténue à ce moment-là, et qu'il va falloir qu'elle euh, la récupère. Ce qui se passe dans le, la France, ben les montagnards commencent à l'appeler le fédéralisme, en disant voilà, les députés girondins sont pour créer une espèce de république fédérale à l'américaine, donc trembler, ils sont contre la France, ils sont contre la nation unie et indivisible, ils veulent créer du fédéralisme. C'est pas vrai En réalité, quand on regarde un petit peu les projets politiques des Girondins, quand on regarde notamment leur brouillon de, convent, de constitution, on se rend compte que non, ils n'avaient pas une aspiration à une République fédérale. Ils étaient pour un plus grand rôle de la province, et effectivement, ils étaient peut-être moins centralisateurs que les Jacobins, mais on peut pas schématiser entre montagnards je... montagnard centralisateur et girondin décentralisateur. Quand on regarde les parcours individuels et tout ça, c'est un angle de vision qui marche pas totalement. J'ai pas le temps d'évoquer ça en détail, et c'est pas forcément le plus intéressant pour vous, mais si vous creusez le sujet, vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. On a ce mouvement qui est effectivement décrédibilisé par la montagne autant que possible, mais qui est quand même puissant. Ça aboutit à des batailles réelles, des batailles militaires, hein, notamment pour réprimer Lyon et Toulon. À Toulon, il y a un siège qui est long, euh, la ville, en plus, très vite, euh, a été reprise en main par les royalistes qui ont réussi à profiter des divisions entre Girondins, montagnards et tout ça, pour s'imposer. Donc Toulon, il faut y mettre un siège qui dure assez longtemps, c'est un des premiers sièges où s'illustre un jeune militaire nommé Bonaparte. À Lyon, le siège est également très long et la répression extrêmement sanglante. Elle est menée par Fouché et Collot d'Herbois. On aura l'occasion d'en reparler. Donc tout ça pour vous dire que ce mouvement fédéraliste est assez puissant. Euh, il s'arme beaucoup. Il espère marcher sur Paris pour euh, contrer ce qu'il voit comme une espèce de décapitation de la Convention. Hein. On aurait envoyé, enlevé une partie de ses députés qu'il faut lui rendre, et donc euh, pourquoi ça ne marche pas ben principalement parce que c'est un mouvement qui est extrêmement éclaté sur tout le territoire, donc ils ont souvent du mal à se relier entre eux, et c'est ce qui permet à la convention montagnarde de survivre. Mais survivre, c'est pas tout, il faut aussi acquérir maintenant cette légitimité. Parce que les montagnards sont pas légitimes aux yeux de l'intégralité de la province, c'est un fait, mais ils sont pas forcément non plus légitimes aux yeux de tous les enragés qui espèrent maintenant faire pression sur ce nouveau pouvoir pour vraiment euh, l'inciter à avoir des revendications radicales. Or, les montagnards ne veulent pas appliquer le programme des enragés. Donc il s'agit en fait, entre les enragés et les montagnards, d'une lutte pour essayer de récupérer l'adhésion populaire parisienne en premier, une lutte qui s'engage d'abord sur des mesures assez fortement symboliques. L'abolition de la féodalité est la première mesure, il y a aussi la peine de mort pour les accapareurs. Donc ça, ce sont des mesures qui sont prises en ce début d'été, qui sont des mesures finalement qui n'engagent pas à grand-chose, parce que dans un pays où la Convention a perdu une bonne partie de son pouvoir sur la province, finalement décréter l'abolition de la féodalité, c'est pas forcément quelque chose qui va s'appliquer facilement dans des coins comme la Vendée, etc. Donc l'application de ces mesures, elle suit pas toujours, mais au moins ça permet d'envoyer un signal fort et ça permet de dire, vous voyez, il y a un changement qui se passe, donc venez de notre côté plutôt que d'aller avec les enragés. L'autre point sur lequel la convention montagnarde doit acquérir sa légitimité, c'est de montrer que ce coup de force qui a été tenté était légitime, et ne va pas entraîner de désordre, parce que là aussi, c'est une attaque qui est souvent envoyée par les opposants politiques, hein, c'est d'être les partisans du désordre, de l'anarchie, et donc de la fin de la République. Donc, pour montrer que les montagnards ne sont pas les partisans du désordre, Qu'est-ce qui est important Il est important que la Convention accomplisse très vite sa mission, celle de donner à la France une Constitution. C'est ce qui débouche sur ce qu'on appelle la Constitution de l'an 1, qu'on appelle parfois la Constitution montagnarde, d'ailleurs, même si en réalité, si on regarde bien dans le détail, si on regarde aussi les projets de Constitution qui avaient vu le jour à l'époque où les Girondins étaient encore dans le jeu, on voit que bon, il y a des différences, il y a des nuances, mais les différences sont pas si énormes, finalement. D'une part, on a une Constitution qui exclut toujours les femmes du vote, on a certes un suffrage universel avec des assemblées locales, etc., on a certes une reconnaissance de, de la vocation sociale de la politique, mais on a malgré tout, bon, une constitution qui ne va pas non plus condamner euh, le fait d'accaparer les ressources et d'affamer le peuple, par exemple, ça les enragés l'aurait bien voulu, par exemple, et donc ils considèrent que la, la constitution va pas assez loin, on a malgré tout des choses qui, aujourd'hui, paraissent extrêmement engagées très à gauche, notamment le droit à l'insurrection, qui est reconnu, c'est même proclamé comme étant un devoir. Alors, une constitution qui revendique un devoir d'insurrection contre un gouvernement injuste, c'est quand même pas mal Sauf que, bah, sauf que ce droit à l'insurrection il trouve très vite des limites On va voir que les montagnards sont pour les insurrections quand elles vont dans leur sens, mais faut pas qu'elles aillent beaucoup plus loin, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs... Donc le droit à l'insurrection, il est assez limité. Puis surtout, le principal point qu'on oublie avec cette Constitution, c'est qu'elle n'est jamais appliquée. Normalement, la Convention est une assemblée constituante, une fois que la Constitution est prête, elle se sépare, et on élit les assemblées qui sont décidées par la Constitution. Le comité de salut public et tout ça, tout ça doit disparaître, normalement, pour laisser place aux nouvelles institutions. Or, avec la Convention, on a une constituante qui va rester en service plus de deux ans après le vote de la Constitution. Ce qui est quand même pas anodin. Donc effectivement, la Constitution de l'an a été approuvée, mais dans les faits, ça va pas beaucoup plus loin, puisque jamais elle ne sera appliquée, et que c'est la Convention qui décide de ne pas l'appliquer, ce qui est logique, puisque soumettre des élections à un moment où une bonne partie de la population est défiante de vis-à-vis d'eux, bon ben, c'est un risque, quand même, pour ces députés montagnards. Donc on décide que cette Constitution, on l'appliquera un peu plus tard, quand la situation sera apaisée. C'est quand même une première nuance à mettre sur ce caractère démocratique. De fait, on a une mise en place progressive de ce qu'on peut appeler une dictature d'assemblée, dictature au sens antique du terme, c'est-à-dire c'est pas forcément quelque chose de négatif, Marat aspire à une dictature, une dictature dans le sens où on confie le pouvoir à quelqu'un qui, dans un cas exceptionnel, alors à quelqu'un, que ce soit un groupe ou un individu, hein, mais qui, dans un cas exceptionnel, va le gérer pour sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est plongé. Or là, dans le cadre d'une guerre à la fois intérieure et extérieure, la dictature, au sens premier du terme, n'est pas quelque chose de forcément improbable, et donc on comprend que des gens comme Maral, la revendiquent. Donc on a une dictature d'assemblée qui se met en place, et ça, ça va être un débat constant pendant l'année qui suit, jusqu'à l'été 94, et même un peu après, c'est que les sans-culottes souvent vont venir demander la mise en application en fin de cette constitution, et on leur répond, bah non, pas tout de suite, c'est encore la guerre, c'est encore le bazar... Donc on a des institutions d'exception, comme le comité de salut public, comme la convention dont le rôle est théoriquement accompli, qui continue à essayer de garder le pouvoir et, si possible, de l'élargir, parce qu'encore une fois, vis-à-vis ben, -vis de la province, elle est en difficulté. Et donc on approche de cet été 93, qui va être un véritable tournant du point de vue de la Révolution. Deux choses se produisent pendant cet été 93. La première est extrêmement importante pour comprendre l'engrenage de violence qui va suivre. Marat, depuis quelque temps, s'est retiré. Après ses grands coups d'éclat, notamment jusqu'à la, la chute des Girondins, il se retire un petit peu de la politique, pour une bonne raison, c'est qu'il est gravement malade, notamment une maladie de peau qui l'oblige à prendre des bains pendant des heures. Alors ça l'empêche pas de continuer à écrire beaucoup, hein, à s'engager beaucoup dans le débat politique, mais il s'est quand même retiré légèrement d'une partie des combats. Ça reste une figure très populaire, notamment son ancien journal L'Ami du Peuple, euh, lui avait vraiment euh, attiré beaucoup de sympathie, beaucoup de soutien. Or, que se passe-t-il courant juillet Une jeune noble, Charlotte Corday, vient le poignarder dans son bain, il en meurt Et là, c'est une sidération totale pour euh, les sans-culottes parisiens, mais aussi pour les, les montagnards, puisque une grande figure vient d'être poignardée par une personne qui en plus vient de Caen, Caen, le fameux bastion des Girondins, donc ça permet d'une part de dénoncer les Girondins comme alliés du royalisme, c'est toujours pratique, et comme en plus dans les coins qui se soulèvent d'abord pour les Girondins, bah souvent les royalistes en profitent pour récupérer du pouvoir, ça permet de faire une association d'idées encore plus forte, mais d'autre part, bah, se pose une autre question, hein, quelle va être la succession de Marat Parce que Marat, même mort, suscite une aura gigantesque, on le voit notamment par tous les tableaux qui ont été faits sur sa mort, notamment le tableau de David, David qui est un conventionnel, David qui est un montagnard assez radical à l'époque, avant de devenir le mec qui peindra le sacre de Napoléon, hein, David, c'est un révolutionnaire bien engagé. Comment récupérer cette succession Alors on trouve tout un tas de rites civiques, Marat, euh, on vou lui voue un véritable culte, il euh, y a des trucs d'ailleurs un peu glauques qui sont faits avec son cadavre, hein, des cérémonies un peu bizarres... Enfin, il y a une vraie affection pour lui, et évidemment, tout le monde essaie de récupérer la suite de Marat, de devenir le nouvel ami du peuple Robespierre aimerait bien, euh, ça marche pas trop pour lui, de ce point de vue-là, même si Robespierre jouit d'une grande popularité, c'est un tribun respecté et tout ça, mais de ce point de vue-là, ça marche pas trop pour lui. Marat, la succession, est quand même plutôt prise par deux autres individus dont j'ai déjà parlé, c'est d'une part Jacques Roux, et d'autre part Hébert, donc Jacques Roux qui est le dirigeant informel, même s'ils ont pas de structure précise des enragés, et Hébert, euh, qui là aussi va se retrouver à la tête d'un courant qui est très informel lui aussi, mais qu'on a fini par appeler les hébertistes ou les exagérés, qui incarne là aussi une forme d'extrême-gauche, de, finalement, par rapport aux positions euh, occupées par euh, Robespierre oui. ou Danton. Donc il y a d'une part cette question de la succession de Marat, et il y a d'autre part euh, la question de la trahison qui est partout les Girondins ont trahi, les Royalistes sont encore là, Charlotte Corday, évidemment, euh, bon, on l'exécute en grande cérémonie après un procès rapide, etc., il faut vraiment montrer qu'on laisse pas de place pour ça... Mais évidemment, on demande vengeance contre les assassins de Marat, on demande vengeance contre les traîtres, et donc il y a de plus en plus de désirs de mesures d'exception. Si on rajoute à ça que l'été est une période de crise où les enragés, notamment, commencent à demander des mesures de plus en plus radicales, contre la hausse des prix, etc., on comprend que le climat est très tendu euh, dans Paris pendant l'été 93, et que les revendications des enragés sont de plus en plus fortes, et que les montagnards ont de plus en plus de mal à les contenir. La deuxième grande rupture de cet été 93, c'est la transformation totale du comité de salut public. Le comité de salut public change de physionomie parce qu'il change de membres. Danton en sort, d'abord parce qu'il n'a pas été réélu, et ensuite parce qu'il s'éloigne un petit peu de la vie politique pendant quelques temps, et par contre, fin juillet, Robespierre y rentre. Avant Robespierre, il y a eu d'autres Robespierristes qui sont entrés, Couton et Saint-Just, euh, qui sont d'ailleurs morts avec Robespierre quelques temps plus tard, hein, mais qui globalement épousent ses vues, même s'ils y adhèrent pas totalement. Dans ce comité de salut public, qui va devenir ce qu'on appelle le Grand Comité de Salut Public, puisque, à partir de septembre, il garde sa forme définitive jusqu'à la mort de Robespierre, donc pendant un petit peu moins d'un an, ce grand comité de salut public, on y retrouve aussi Barère, qui, pendant la plus grande partie de la période, calque à peu près ses positions sur Robespierre. Mais on y retrouve aussi d'autres gens, comme Lazare Carnot, qui lui est plutôt militaire, euh, c'est d'ailleurs un militaire, il est socialement beaucoup plus conservateur que les Robespierre et tout ça, mais il s'occupe surtout des questions qui touchent à la conduite de la guerre, et il s'en sort pas trop mal. Et à l'inverse, on y retrouve aussi des gens qui sont de l'extrême-gauche, Collot d'Herbois et Billot qui, eux, incarnent une tendance ben, qui sympathise plutôt pour les hébertistes, même si souvent c'est des électrons libres. On retrouve aussi tout un tas d'autres individus hein, dans ce comité de salut public, qui sont moins engagés dans les missions politiques, on va dire, qui sont moins engagés dans les luttes, qui sont moins pris dans ces divisions claniques et qui, plus, eux, ont tendance à se concentrer sur la mission locale, mais qui sont fatalement pris quand même dans, dans les rouages, et donc ce comité de salut public, qui finit par avoir 12 membres dans sa version la plus durable, est un comité divisé, Robespierre n'a pas la haute main, hein. Robespierre est le plus charismatique, certainement, Robespierre va y acquérir un certain pouvoir sans aucun doute, mais il n'est pas seul, il n'est jamais seul, il y a des luttes de pouvoir à l'intérieur de ce comité, il y a des divisions, donc ce n'est jamais la dictature de Robespierre, mais en tout cas, ce comité de salut public se met en ordre de bataille, et tant bien que mal, dans les temps qui vont suivre, il va tenter de regagner du pouvoir, notamment en damant le pion aux enragés et à tout ce qui se trouve à sa gauche, mais aussi en essayant de se réimposer à la province, et donc s'ouvre une nouvelle phase de la Révolution, qui est cette reconquête du pouvoir par la Convention et le Comité de Salut Public, qu'on va évoquer dans le prochain épisode sur la fin de cette année 93 et le début de l'année 94. Que retenir alors de cette période de lutte entre Girondins et Montagnards puis les, la suite immédiate. Pas mal de choses, en vérité, d'une part, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a des groupes qui sont très fluctuants, très fluctuants dans leur composition, mais très fluctuants aussi dans leurs idées. Il euh, n'y a pas de programme politique bien établi dans lesquels chaque groupe se retrouve, il y a des divisions énormes, et les gens évoluent dans leur prise de position. Les prises de position vis-à-vis -vis aussi de mesures radicales, sociales, évoluent. Euh, si on étudie la pensée politique de Robespierre, on voit bien qu'il évolue au, au fil du temps, que ce soit sur la peine de mort, dont il a été le plus grand profondeur au départ, et dont, petit à petit, il devient favorable pour les crimes politiques, c'est un calcul politique aussi, ça lui permet d'acquérir une certaine popularité auprès de ceux qui demandent des mesures radicales. Mais les positions des montagnards sur le contrôle des prix, ce genre de choses, il y a une évolution qui se fait aussi dans le cadre d'un jeu politique entre les différentes formes de pouvoir la convention, la commune, les sans-culottes en général, la province, etc. Et donc c'est finalement un grand jeu d'équilibriste bien plus qu'une lutte des classes, hein, c'est un jeu d'équilibre entre des gens qui, dans les organes de pouvoir, sont pour la plus grande partie des bourgeois, et euh, qui veulent garder quand même euh, un certain ordre établi, mais qui ont tous euh, des positionnements politiques différents, des positionnements stratégiques différents, donc ça évolue de ce point de vue-là. De la même manière, et ça, ce sera très important pour l'épisode prochain, il est très important de bien prendre conscience que les sans-culottes ne sont pas des indigents, euh, qui se battent pour manger et survivre, la plus grande partie des sans-culottes sont en fait des petits patrons, des petits entrepreneurs finalement, qui ont donc des intérêts qui vont être à la fois d'avoir un contrôle des prix, parce que sinon ils crèvent de faim, parce que bah, des fois la, la production ne suit pas, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas continuer à avoir un train de vie qu'ils avaient jusque là, mais qui sont quand même, pour un certain contrôle des salaires, qui ne sont pas dans une démarche de, de lutte des classes patrons contre ouvriers, hein. Ça, c'est un truc qui est encore relativement marginal, finalement, puisque les grandes usines, les grandes manufactures, sont pas non plus euh, le système de production par excellence. Donc il faut aussi beaucoup nuancer tout ça, la population parisienne qui s'insurge, y compris chez les gens enragés, ce ne sont pas des gens qui crèvent de faim, littéralement, en permanence, et qui sont à la rue. Euh, Pauline Léon, par exemple, et Claire Lacombe sont des commerçantes, enfin... Euh, ce sont des gens qui ne sont pas non plus euh, des indigents. En fait, les indigents sont d'ailleurs plutôt exclus du jeu politique, comme je pense qu'il est important de le rappeler une bonne partie de la population, puisque toute la France n'est pas engagée dans la révolution ou la contre-révolution, il y en a quand même aussi beaucoup qui se laissent porter par le courant, qui ne participent pas à ces journées révolutionnaires, qui laissent faire, qui profitent quand ça va dans leur sens, qui ont la trouille quand ça va pas dans le bon sens... Et il faut pas oublier ça aussi, c'est que le peuple c'est pas une masse uniforme, et donc euh, dans des périodes aussi complexes que ça, il est très important de regagner un peu de nuance. Cette nuance, j'ai essayé de vous la porter à travers cette vidéo-là, j'essaierai de continuer à vous la porter dans les vidéos suivantes, mais, fatalement, dans des vidéos qui sont encore très longues déjà et pourtant relativement courtes, on peut pas rentrer dans le détail. Certainement pour explorer vraiment et comprendre vraiment l'essence de ce qu'ont été les Girondins, de ce qu'a été leur lutte contre les montagnards et tout ça, il faudrait des heures de réflexion, et à vrai dire, tout le monde tomberait pas d'accord, parce que, aujourd'hui encore, les historiens se divisent, ne serait-ce que parce qu'une grande partie de notre source, ce sont des discours politiques, et un discours politique, tout le monde sait bien qu'il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Or, forcément, dès qu'un discours va dans notre sens, on a tendance à le prendre pour argent comptant, dès qu'un discours prouve ce qu'on veut dénoncer, on le prend aussi pour argent comptant, mais en réalité, un discours politique résulte toujours d'un calcul politique également. Et c'est pour ça qu'on aura toujours du mal à comprendre parfaitement cette période, mais je pense qu'il est très important d'essayer de l'expliciter en sortant aussi de nos barrières idéologiques, pour comprendre que tout n'était pas simple, que c'était une lutte qui était très galère, que c'était des positionnements difficiles, et comme on va le voir d'ailleurs, le positionnement des montagnards va finir par se retourner contre eux, ce sera tout le sujet des deux épisodes qui viennent, et donc, euh, ben, si cette période vous intéresse, euh, je vous incite à aller voir sur le site La Bibliographie que j'indique, à aller vous plonger, maintenant que je vous ai donné un peu de, de direction finalement, que je vous ai donné un cadre, à vous plonger plus profondément dans cette période, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir, à condition surtout de ne pas y aller avec des idées reçues, et d'essayer de voir ce qu'on peut y piocher. Donc je vous retrouve la prochaine fois où on commencera à parler de décapitation en masse euh, entre gens qui pensent plus ou moins pareil, finalement, mais pas assez pour euh, se battre ensemble contre des ennemis communs, vous allez voir, ce sera très rigolo, et à la fin, évidemment, tout le monde meurt.